0: Интересует меня, как не видела. Жизнь моя Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях
1: участница танцевальной компании «Воздух», хореограф, преподаватель современного танца и организатор фестиваля современного танца «Тенденция» Юлия Блохина. Юля, привет! Привет! Очень рада, что наконец мы до тебя добрались. Спасибо. Вот. Ну и сразу хочется спросить, как у тебя дела, и как вообще дела сейчас у нас с ваша танцевальная компания и с современным танцем вообще? Краснодар, такой большой вопрос.
2: Ага. Да, начну хорошо с частного. Да, это про танцевальную компанию «Воздух». Вот в этом году мы бы буквально через несколько дней отметили бы 7 лет. Вот. Но в принципе мы их отметим, но уже будем отмечать в очень измененном составе, потому что осенью прошлого года... Одна из наших участниц, Наташа, переехала в Москву, Ксения Бурмистрова, она теперь танцует в провинциальных танцах в Екатеринбурге. И, собственно, мы остались вдвоем с Любой, с Любой Перовой. Но для нас и как для всех, 2020 год был абсолютно непродуктивным в плане творчества и работы, потому что у нас была запланирована новая постановка дуэтная с Анной Озерской, это хореограф, который нам поставила уже один спектакль камни с одной реки», вот, с которым мы, кстати, будем в грядущий вторник, 5 октября, в Москве, в центре Мейерхольда, будет показ спектакля, и это в рамках номинации на «Золотую маску». Вот. И у нас планировалась вот еще одна работа, очень было приятно, что это была инициатива Ани, то есть, видимо, Нормально мы себя проявили, <laughs> все хорошо, и она предложила, что говорит я хочу поработать с вами как с Дуэтом, вот, но она живет в Швеции, и, соответственно, мы не смогли реализовать этот проект вот и за лето как-то у нас не появилось ни одной новой постановки мы пока существуем просто в режиме поддержания физической формы вот. то есть ничего пока нового не создаем но я просто сейчас занимаюсь всем остальным что у меня есть помимо танцевальной компании в частности сейчас это вот организация лаборатория с приезжим режиссером вот. Так танцевали. Ну, конечно, получается, мы в пятницу встречаемся в Москве, и это будет у нас такой флешбэк немножечко. Мы все вчетвером проведем там сколько 4-5 дней в Москве, будем заниматься, репетировать, вспоминать наш спектакль. Вот Собственно, дальше, ну, я надеюсь, что, опять же, у нас были такие планы, что в июне мы ставим с Аней Озерской спектакль, что в январе мы встречаемся с Олегом Степановым, он в данный момент танцует в театре Пин и Бауш, ну, то есть это Германия, и тоже пока непонятно, насколько это все будет реально. Вот, поэтому, как и многие, мы ничего не загадываем, просто живем сейчас настоящим моментом, просто приходим, вот сейчас я прибежала к тебе, мы буквально только чтобы занимались с Любой в зале, потянули свои шпагаты, поимпровизировали, вот, собственно, поддерживаем просто жизнь. Иль,
1: про лабораторию я еще отдельно mm-hmm. хочу спросить чуть позже. Расскажи вообще, как ты сейчас видишь развитие современного танца в Краснодаре. Не хочется ли тебе тоже куда-то переехать? Mm-hmm. Либо ты все-таки планируешь вот здесь его дальше развивать? А,
2: ну, пока переезжать я никуда не собираюсь. Я как-то из российских город. Ну, не скажу, что я прям очень много где была, но выросла в Тюменской области. Ну, жила, два года, я жила в Питере. Как-то в последнее время мне очень стало симпатична Москва, но как многие там удивляются, но, например, Питер это совершенно не мой город, он для меня не творческий, совершенно не ресурсный. вот, Поэтому мне все я очень люблю природу, очень люблю возможность приехать в быстро в горы, приехать быстро на море, и вообще природа Краснодара, климат мне очень нравится, мне здесь комфортно, очень живется. Когда-то я думала, что город моей мечты, такой идеальный по его доступности, это Киев, и действительно серьезно собиралась туда переезжать, потому что такое для меня было совмещение Питера и Краснодара, в общем, слияние вот этого прекрасного климата и довольно-таки насыщенной культурной жизни. В общем, Киев такой для меня был город мечты всегда. Но сейчас, соответственно, это тоже, конечно, не очень возможно. Поэтому мне, в принципе, достаточно комфортно в Краснодаре. А по поводу современного танца, нам всегда казалось, что у нас прям вот очень все тухло, то есть мы тут что-то с воздухом делаем. Но наши коллеги, Москва, Питер, Екатеринбург, многие говорили, вот у вас там в Краснодаре вообще бурлит со стороны казалось, что у нас тут все очень много чего происходит. И мы всегда очень, ну, так сказать, с юмором относились к этому, потому что мы говорим, ребят, ну это просто мыльный пузырь инстаграма, интернета и так далее, ну вам так кажется, ну, блин, ничего у нас особо не происходит. Все, что происходит, ну, это мы везем, либо, ну, как-то вот, ну, очень ненасыщенно, так сказать. Вот, но сейчас уже, когда мы имеем, так сказать, своего засланца, Ну, например, Ксюшу, не, например, а конкретно, Ксюша Бурмистрова в Екатеринбурге. И вот она буквально на днях писала мне в Инстаграм и говорит, что Юля, вот это удивительно, удивительное свойство. Говорит, здесь так много танцующих, здесь очень много современного танца, но э, на выходе получается, что тоже там провинциалы и... Кайон, там еще есть театр. Ну, как бы на выходе мало чего, реально. То есть вроде бы тусовка большая, а в итоге как бы нечего особо посмотреть. И говорит, что... Мало очень ребят, у которых действительно есть какое-то мнение свое. Ну, вот она рассказала, говорит, блин, ребята здесь не смотрят спектакли, не обсуждают их, потому что мы всегда очень жадно смотрели, ну и мы продолжаем это делать просто теперь дистанционно. Мы смотрим различные программы там, европейских фестивалей, и мы любим это обсуждать. И мы это все очень пропагандировали у себя в студии, то есть, когда мы делали там курсы для взрослых, которые включали и занятия современного танцы, и лекции, и, и вообще какое-то общение на эту тему. Вот, и Ксюша говорит, что я теперь, находясь от вас на таком большом расстоянии, я вижу, какое мощное и большое дело мы делали. Говорит, То есть это все, все-таки не не так, как мы это обесценивали и недооценивали, потому что у нас вот всегда и была и есть ну, какое-то четкое понимание, что нам нравится, что нам не нравится, и чем мы хотим заниматься. Вот. И ну, от себя уже добавлю, что ну, может быть действительно это так, что у нас нечему здесь размыть, отвлечь наверное, такой тоже вот плюс какой-то депривации. Ну, мне как бы нормально, опять же, говорю, потому что я уже в взрослом возрасте пожила в Питере, где казалось бы гораздо больше возможностей смотреть спектакли, больше возможностей тусовки, вообще, она, она больше, сама эта тусовка, но как-то все равно все сливается и размывается. Ну, сейчас вот уже, конечно, это, это оформляется, но я желаю уже прошло, господи, 10 лет, но даже на тот момент, ну на тот момент все равно Питер был впереди всех э, в плане интересных событий в, в современном танце, но, но не мой город, не мой оказался. Поэтому ну вот еще сейчас э, на позапрошлой тенденции на моем фестивале были ребята, солянка, да, и они тоже сейчас переехали в Краснодар, им очень понравился этот город после того, как они здесь побывали. Вот, в принципе, все равно что-то делают другие ребята, там, вот, в одном театре, господи, не вспомню сейчас быстро так название, ну, короче, все равно происходит. Я не могу так прям огульно говорить, здесь больше нет современного танца, кроме воздуха. Нет, что-то есть, но просто это что-то, например, не попадает под мои вкусовые критерии, Вот. Я просто
1: про то, что, ну, вы действительно это развивали, ну, то, что вы постоянно приглашали разных преподавателей, делали разные мастер-классы, ну, вот про то, что ты говоришь, да, вроде как, ну, только мы, да, там, э, но на самом деле так и было, у вас постоянно было движение, вы приглашали и для себя, и при этом давали возможность, там, всем остальным абсолютно любым желающим mm-hmm. эти классы посещаете развиваться и это действительно очень ценное ценные были мероприятия ну вот именно в шире да там э, начиная там от ваших хореографов с которыми вы работали там, вплоть до бутона контактной импровизации ну вот абсолютно разные слои этого современного танца mm-hmm. затрагивали у вас правильно ну, это все происходило у вас в студии я больше про это планируешь ли ты вот подобную деятельность дальше либо, ну вот вы сейчас закрыли студию вот, перед карантином, и сейчас того воздуха, да, вашего э, прекрасного с окнами, там, с вашим белым линолеумом, его нет, да, этой самой студии. Планируешь ли ты дальше как-то вот восстанавливать, искать новое место для студии, ну, как-то вот такую же активность заводить, либо ты больше думаешь про какое-то уже иное направление, да, ну, то есть я слышу, что переезжать ты точно не собираешься, ну
2: вот, поделись, Uh, да, кстати, очень uh, тоже интересно, что воздух там мы открывали как раз-таки взаимодействием с тобой. Считаю, для нас такой был дедлайн, приезд Кей, Кейтонница, да, да мастер-класс да, по что Буто. Это, это было 100 лет назад,
1: да, да. да, да,
2: да, да вот, но да, действительно, кстати, это тоже про то, про что Ксюша говорила, ну, как бы она теперь вот со стороны и говорит, вот наша сила в том, что мы очень жадно все брали, нам было интересно всегда и Буто, и контактной импровизации, и танцевально-двигательная терапия. То есть до появления у меня моей студии я ездила, все, что происходило в Ростове, я посещала, ну там, как правило, это по контактной импровизации тусовка. Вот, все, что у нас здесь было, да, собственно, когда я узнала, что ты делаешь мастер-классы по БУТО, я говорю, Лена, у нас тут, конечно, еще кирпичи не закрашенные, но через месяц все будет, да, давай у нас. Вот, действительно, это важно, потому что... Как правило, у нас, ну, как минимум, наши культурные вот эти заведения, образовательные институты культуры, да, они не прививают у студентов жажду к познанию. Мне кажется, это вообще основная функция образовательного заведения это не напичкать теории, а просто человеку привить жажду познания. И вот э, для меня было удивительно, что на эти мастер-классы не ходят танцовщики, ну, которые занимаются более-менее профессиональной профессионально этой деятельностью, не ходят студенты из Института культуры. то есть э, Мы, как правило, были такими белыми воронами, потому что ну, та, та же танцевальная двигательная терапия, то же БУТО – это как бы не про танцевание, да, не про танец, но тем не менее это всё, ну, для нас это все вот вообще про современный танец уж тем более. Поэтому когда появилась своя студия, мы просто себе создавали среду и звали, соответственно, тех хореографов, опять же, из такой меркантильной цели, потому что поехать куда-то, потратить деньги на дорогу, заплатить за классы или за фестиваль, это выходило дороже, чем, ну, собственно, я тем более обладаю такими организаторскими навыками, мне несложно организовать что-то на месте. Вот, поэтому у нас была достаточно насыщенная, да, программа мастер-классов. Ну а дальше делать ли, не знаю, честно говоря. Ну да, студию я закрыла, как бы прям вот как только началась вот эта вся история. И с 1 апреля я уже все закрыла, потому что у нас мы никогда не формировали себе какую-то там воздушную подушку безопасности, ну я имею в виду денежную, поэтому я понимала, что... Окей, okay, вот так вот сейчас реальность предлагает мне сидеть дома с ребенком, с мужем, и хорошо, я получу от этого удовольствие без проблем, я не фанатично вообще отношусь к своей профессии, абсолютно спокойно, могу и без нее жить. Но так, чтобы мне не капал огромный долг вот чтобы, как говорится, не заработать всю седину на голове, я просто сразу расторгла. Мы сняли зеркала, сняли все, что возможно, и, пере, и ну, перевезли просто это. Вот, а теперь, чтобы, ну, все знают, чтобы открыть даже просто скромненький зал, это нужны, ну, немалые вложения. Идти в это пока не чувствую я даже желания, мне достаточно комфортно арендовать просто у ребят залы, там, почасовая аренда, вот, вообще, честно говоря, у меня вот еще с нового года как-то вот когда у нас вся вот эта перетрубация с воздухом, я понимала четко, что я вот тоже хочу каких-то изменений, я хочу развиваться индивидуально как-то активнее, в принципе, это всегда у нас было, но вот как-то взяться за себя активнее, у меня ребенок подрос, потому что ну, ему всего три года, тот момент еще не было трех, вот, и мне интересно такая театральная больше сторона, ну, перформативно, театрально. Но ну, в общем, как бы, как бы не современный танец, но ближе к физическому театру, наверное. Вот мне вот эта история ближе. Поэтому я сразу подумала, что, блин, я хочу каких-то коллабораций, я хочу каких-то совместных проектов, я хочу спектаклей, где задействованы не танцовщики. Вот. А потом еще и этот прекрасный карантин. Вот для меня ярчайшая вообще... Впечатление от карантина, это открытые показы спектаклей пипентом. Я просто вообще, мне, мне очень понравилось, в общем, и я подумала: ну все, я остаюсь. Собственно, не пойду я там работать кассировый магнит. Я все-таки еще чуть-чуть поучусь театру. Вот, ну, меня это правда впечатляет. Я поняла в очередной раз, что. Если меня ну, перестало вдохновлять то, что там раньше вдохновляло, то просто ну, нужно немножко в другую сторону. И вот эта другая сторона для меня вот стала активнее открываться, больше как-то заглядывая на сторону физического театра. Вот. И как-то все так логично развивалось, что у меня должен был быть фестиваль, тенденция в апреле. И в рамках этого фестиваля я вот задумала взаимодействие с Савити Виллисовым, потому что такая для меня очень интересная фигура, интересен его вкус, его вообще понимание перформанса. Ну вот его... расскажи,
1: как угу. тебе удалось с ним договориться по поводу этой лаборатории, как, ну, как ты решилась да, его привести? Угу. Ну вот, и кстати, эта лаборатория уже скоро будет, да, и она не состоялась в апреле, но вот будет в октябре. Да, да, с девятого. А, да, вот, ну, расскажи, как, как это вообще случилось, да, как это стало возможным для тебя и для вас, и, да, да. И для Краснодара?
2: Ну, как с каждым нашим проектом, вот у нас так и случается, то есть все спектакли, мы например, мы ставили с теми ребятами, которые не далеко не новички вообще, это уже для нас такие звезды да. и мы им писали в тот момент, когда такие, ну, блин, ну и ладно, например, скажут нам или вообще ничего не скажут, ну, ну и что, не ответят нам, ну и ладно. Вот. И когда нам отвечали, мы всегда такие, о боже мой, не может быть. Вот, Но вот у нас так сколько, шесть спектаклей мы так поставили, и, конечно, мы уже ну, поняли, что двери гораздо более легко открываются. Вот. И в случае со спектаклями, тем более, когда мы наработали уже свой опыт, а нас немножечко уже узнали, это, конечно, стало еще проще, но все равно вот этот момент, что для тебя человек, когда он где-то далеко. Мне книга Вити Вилисова очень понравилась про театр и вообще очень уважаю его деятельность, вот его паблик ВКонтакте, где в какой-то момент на торнаде исчезли все спектакли, которые я просто перестала скачивать. Мне казалось, что в интернете всегда все будет. Вот. Но, видимо, как-то авторские права начинают у нас активнее работать весь этот надзор. Но, в общем, в торренте они стали исчезать. Я думаю, боже, как прекрасно спектак... у Вити Вильсова в группе есть спектакли. И даже сейчас, кстати, когда закончился карантин, спектакли «Пипинтом» с 1 июля все они закрыты к просмотру. И я думаю, блин, ну как же так, я их не скачала, я их не смогу показывать нашим ученикам. Мы тоже часто делали видеопросмотры. И тут я захожу в группу ВКонтакте у Виллиса в Постдраматический, и там есть все три спектакля Пиппинтом. Вот. И это такая его тоже ну, миссия, что ли, он говорит про то, что ребята уже технологии позволяют снимать спектакли, они ничего не теряют. Да, вот это вот тряска, что нет, театр можно воспринять только в театре, я абсолютно с ним согласна. Монтаж, хорошая видеосъемка, спектакль ничего не теряет, а иногда и даже наоборот приобретает, вот. и про то, что действительно мир очень большой, я в своей жизни, может, никогда не доеду куда-нибудь там, не знаю, в далекую-далекую страну, чтобы посмотреть там в Австралии посмотреть мою любимую какую-нибудь танцевальную компанию, вот поэтому мне кажется, это очень классная идея, что театр должен быть открыт на видео. И причем это абсолютно глупейшее мнение, что если я посмотрю этот спектакль, не знаю, пять раз на видео, и вот они приедут наконец-то в Краснодар, и никто на них не пойдет. Ну, ну это же так не работает. Ну это же наоборот. Хоть я десять раз посмотрю этот пипинтом, привезут они сюда свой спектакль, я, я пойду, и придут еще, не знаю, 100 других людей, которые только благодаря тому, что видели в интернете. Вот, я продолжу про Витю, что... Потом Но вы вот выпустив...
1: можете сделать сноску, что ты прям
2: рекомендуешь. Я, я очень да, рекомендую. Да, я уже так да.
1: слышала. <laughs> Это не первый раз, я, я прям
2: иногда навязчиво своим друзьям просто отсылаю ссылку, смотри. И он написал книгу «Нас всех тошнит, как театр стал современным», мы этого не заметили, что я считаю таким просто альманахом по театру. Собственно, театр, какой он бывает, разновидности, физический театр, музыкальный театр и так так далее, и по всем этим жанрам конкретные примеры, то есть... Кто читает паблики Виллисова, они думают, что там в книге, наверное, какой-то опять ад, и он там всех поносит, говорит, какие все отстойные. Ну нет, ребята, вот просто нужно открыть книгу, почитать. Причем я часто сталкиваюсь с тем, что люди из театрального мира, они заведомо, априори ненавидят Виллисова за его там посты ВКонтакте и в Телеграм. Я им говорю, «Вы книгу-то читали?» Ну, или там в паблик заходили, вы видели, реально, что человек, что что он делает, ну, то, чем вы можете потрогать и воспользоваться. То есть для меня вот это классно. Эту книгу я читаю, я узнаю про какие-то новые спектакли, тут же иду к нему в паблик, я эти же спектакли смотрю. Ну, это прям такой мощный образовательный проект. Книга в довесок с этим пабликом. Офигенно. Вот. Я очень сильно уважаю человека этого за это. И... Потом я просто ему пишу, что Виктор, а как вы относитесь к тому, чтобы приехать? Но я его звала не с лабораторией. Я знала о его перфолекциях, то есть лекциях, на которых он сам не присутствует, но он очень увлечен дополненной реальностью и так далее, вообще разными формами, новыми формами взаимодействия со зрителями, поэтому в своих лекциях он тоже все время экспериментирует. И я говорю, что давайте в рамках тенденции, в рамках фестиваля вот перфолекцию привезем. Вот. На что он ответил, что как бы, ну, лекция, просто с лекцией ехать для него неинтересно. Давайте уйти что-нибудь масштабнее. Вот, собственно, он мне такой дал зеленый свет, и я говорю, ну легко, давайте. И вот и планировалось, что это будет в рамках за неделю до фестиваля, и на фестивале мы покажем итоговый результат. Вот. Но такую большую форму, как фестиваль, я уже не решу сделать в этом году, а эту лабораторию да, захотелось сделать. Мы ее сначала принесли на август, что там у нас не собиралось, или на сентябрь. Вот. Но вот сейчас в октябре вот мы стартуем 9 октября на 10 дней.
1: Ну, расскажи, как вот идет сбор людей к этой лаборатории, как люди реагируют на эту информацию, я просто уже заметила довольно много, да, кто разместил анонсы, ну помимо там твоих, э, инстаграма и вашей компании, да, то есть уже там в афише появилось, но ну, много где э, идет информация, очень интересно, как люди воспринимают, да, вот, чего они у тебя спрашивают, записываясь, либо это уже приходят те, кто читал книгу, например, либо приходят те, кто вообще ничего не знает, И, ну вот расскажи, И вообще, да, там, ну как ты думаешь, какая будет итоговая группа, ну вот, кто соберется на этом лаборатории, что это будут за люди?
2: Да, это очень интересно, потому что, во-первых, сразу скажу, что вот вся и вообще скажу огромное спасибо всем, кто разместил посты. Это афиша номер один, да. Там сейчас Оксана Аулов поддержала и ее медиа огонь тоже она напишет. Там В общем, многие один там и театр, наши театры, один театр, да, хорошо. и театр мой поддержали. Ух, боюсь сейчас кого-то упустить, но в общем все, что вы видите в Инстаграм, где говорится о том, что идите на лабораторию, которую организует Юля, это все ребята сделали по своей инициативе. Я нигде рекламу не проплачивала, даже в афише номер один. Ребята просто прониклись, и они поддерживают меня, и они тоже считают, что это очень классный проект. и Я им очень сильно благодарна, потому что, конечно, бюджета мероприятия на такую рекламу ее нет. Нет того бюджета. (смех) А по поводу участников, да, но тем не менее, достаточно мощная, ну для меня, конечно, в моей среде, мне кажется, что, боже мой, уже все об этом написали, все перерепостили, но тем не менее, вот сейчас из 12 или 13 у меня там зарегистрировавшихся, всего 3 человека из Краснодара, и это мои прям друзья, то есть Мой такой близкий круг, те, которые знают, и которым я сто процентов не раз рассказывала, кто То это. То есть такой это и все, далее. кто в курсе,
1: что э, это, э,
2: как, да, это да, и зачем. Да, это. да. А, остальные, в основном, это Москва, Питер, чуть поменьше питерских, есть девушка из Нижнего Новгорода, и еще тоже какой-то российский город, но вот лидирует Москва и чуть поменьше Питер. Потому что стоило Вите написать в своем паблике, что он делает лабораторию в Краснодаре, а его уже знают, соответственно. Поэтому ребята летят. Вот. Ну а в Краснодаре нужно, конечно, как-то прям это поподробнее рассказывать, что, зачем и почему. И причем Интересная история, вот буквально вчера мне Оксана Аулова, знаешь, нет, девушка делает, да, вот, и она в своем профиле в Инстаграм, в общем, рассказала тоже, проанонсировала эту лабораторию, и на следующий день отвечала отдельно в своих сторис, что ей очень много пришло комментариев о том, что почему так дорого. Такая дорогая лаборатория. Я 10 тысяч might... она стоит. Да,
1: да, я видела, что 10, но мне казалось, что изначально вы заявляли дороже.
2: Нет, нет, изначально даже вы, она была 20. такой. Да, ну то есть, мне кажется, ты должна hmm, понимать, да. Но это да, я столько... очень
1: удивилась в стоимость. Like... На самом деле, я подумала, что вы просто чуть-чуть ее снизили, потому что мне казалось, что она как-то в районе 20. <muquiwash impacto> ну, ну вот, ее такая, ну, вот, адекватность. Ну
2: да, да, это <�track> такая цена подобных лабораторий. Питер, Москва, 2025. Но опять же, я смотрю реально на вещи. Я понимаю, что в Краснодаре не такая аудитория, как в Питере и, и в Москве, в смысле, ее не так много. Вот, поэтому, как обычно, я тоже делаю, я такой называю себе, у комиссия, я димпингую театральный рынок вообще по полной программе, ну как минимум фестивалей и мастер-классов. Я говорю, что Москва и Питер давно должны понять, что дешевле поехать в Краснодар. Там, в принципе, то же самое, но дешевле. Почему? Потому что я хочу всегда взять количество. То есть, ну, также на эту лабораторию мы планируем там 20-25 человек, и в этом случае все у меня случается, я, так сказать, не попадаю в долговую яму, вот, и для меня просто, ну, имя Виллисов мне казалось, что, ё-моё, все просто сразу побегут, окей, я поставлю низкую стоимость, все будет хорошо». Вот, но тем не менее, вот такие комментарии, вот у Оксаны большая просто аудитория, и ей вот пишут, что почему так дорого, и она пытается людям разъяснить, что ну как же так, ребята, это же 10 часов в день, заявили, но мы там прям с 11 вечера, ну чисто для учеников, мы сказали, что до 9, но сразу добавили оговорку, что ребята, скорее всего будут задержки. И вот Оксана не пишет, говорит, Юля, ну, нужно написать, нужно расписать, почему, что человек получает, чему он научится. И я говорю, да, окей, я до завтра допишу. Ну буквально перед разговором с тобой я ответила ей сообщением, что, знаешь, я думала об этом целый вечер, ну вот как это еще расписать, что человек получает, чему он научается за эти 10 тысяч. И я понимаю, что меня это, ну как сказать не вдохновляет но мне просто руки опускаются я не хочу это делать я пускай лучше мне будет меньше людей но как бы мне понятно для чего я делаю эту лабораторию да я вижу что делает человек и мне интересен его опыт, мне интересно с ним взаимодействие. Соответственно, может, людям также, например, нравились спектакли воздуха, нравилась моя деятельность. Уже можно было понять примерно, ну, если около вот этих культурных масс кружиться, да, то примерно понять мой вкус, не знаю, то вообще за что я топлю. И если человеку это отзывается то, ну, это такой обмен, да, такой. То есть то, так же, как я бы не стала копать а, пипентом, Скажите мне, что именно я получу, если там к вам приеду, да? Ну, то есть для меня есть какие-то, ну, миры, но люди, с которыми мне интересно повзаимодействовать. И также у них случаются лаборатории, платные мастер-классы. Вот, ну, то есть э, я понимаю, что это лаба не на... Нет, не какой-то мейнстрим, куда мне нужно просто всеми правдами и неправдами убедить людей, что им это нужно. И я считаю, что сильно многим это не нужно совершенно. Вот. Ну а тот, кому это нужно, достаточно того анонса, что мы сделали. Он уже настолько подробный, я считаю. Но вот тем не менее, да, в Краснодаре вот есть такие, обильно есть такие. Но вот видишь, у москвичей, и Питера не возникает вопросы Они покупают авиабилеты, они покупают, оплачивают проживание себе здесь, и они едут участвовать. Но
1: ты знаешь, мне кажется, вообще вот опыт перформативной лаборатории, да, любой, он вызывает много вопросов, зачем, да, то есть там же нет конкретных mm-hmm. часов сценического мастерства, танцевальных классов да то есть ну вот это не разбито по mm-hmm. графику с 9 утра до 9 вечера да и действительно как бы но ну, не очень понятно чем вообще да мы там будем заниматься с 9 до 9 mm-hmm. вот но я например сама веду такие лаборатории я знаю чего да, чем мы там занимаемся вот и что это ну, в первую очередь про абсолютно новый уникальный опыт который ну вот в специально созданной среде которую собственно создаешь во время лаборатории человек может получить и телесные и чувственные и двигательные но абсолютно любой опыт самовыражения узнать себя с новой стороны вот это все что происходит в лаборатории
2: ну да да конечно
1: может у тебя есть какие-то твои идеи вот ты же ну, первый раз в свете, да, будешь uh-huh. делать подобные проекты, но в любом случае у тебя есть какие-то ожидания наверняка ну, там из вашей коммуникации, исходя, что там чего-то обсуждаете. Вот ну какие у тебя идеи про то, что ну, вот, можно получить. Ну, я не про то, чтобы расписать, да, uh-huh, за что uh-huh. там каждая тысяча, ну, потому что это точно, ну, на мой взгляд, очень такая лояльная цена для такого большого опыта десятидневного вот ну, по сути тысяча да. рублей в день <свят> вот. А, ну вот а ты чего ждешь вот ну ты там больше будешь как как куратор этой лаборатории, но все равно, да, тебя не минует тоже твой какой-то очень большой
2: опыт. Ну, сразу скажу, что у нас все мы спектакли, которые с воздухом делали, э, мы создавали всегда совместно с хореографами, ну и у нас это всегда было в таком режиме Мозгового штурма, что ли, ну потому что у нас нет возможности привезти хореографа на месяц, да, наши бюджеты не позволяют. У нас, как правило, это две недели, то есть 14 дней такого тотального погружения. Мы никогда не ждали, что нам привезут хореографию, что привезут не знаю, прям какие-то схемы спектакля. То есть мы открыты к тому, что человек приезжает на нуле вообще. И мы делаем все вместе здесь и сейчас. Вот, поэтому я достаточно спокойна, потому что э, все ожидания происходят, э, вернее, э, не происходят, а э, отсеиваются или, ну вообще все понимание про будущую работу происходит тогда, когда ты выбираешь человека, с кем ты будешь работать. Вот и все. То есть э, э, я смотрю, что человек делает. Конечно, я знаю. Что, что у него за плечами, его бэкграунд. Я вижу его вкус. Все, мне этого достаточно. Дальше, э, ну и еще, да, конечно, опыт человека в постановочной работе. То есть, вообще, есть ли у него опыт таких коллабораций? Если он есть, он заканчивался хорошими продуктами. Ну все, для меня достаточно. Я не буду спрашивать, а так, а что именно мы там будем делать, там и так далее. То есть, мне кажется,
1: ну, это точно это момент вы уже доверия. в процессе все будет... Да, да. Определять.
2: Ну, минимум... я
1: имею в виду какие-то, может, чувственные, да, у тебя ожидания, да может, чего-то страшного. Но мне, например, всегда страшно в таких... Каких-то погружательных мероприятиях, когда ты знаешь, что ты будешь с 9 до 9 с какой-то компанией 20 незнакомых тебе человек тусоваться 10 дней подряд, но знаешь ли, ту смелость надо иметь, чтобы в такой проект
2: отправиться. Да, согласна. Наверное, именно поэтому я и когда говорю, что нет задачи загнать всех там, да, всеми правдами и неправдами, активно рекламировать. Потому что действительно тут важно, наверное, чтобы люди хотя бы немного были знакомы, что такое перформанс, что такое вообще творческий процесс, потому что если человек был в этом, он понимает, что колбасить будет. Ну и я тоже нормально. Каждая у нас постановка, кто-то рыдает, кого-то сносит крышу, потом он проплакался, умылся, все нормально, дальше работаем. Тем более, если это физический театр, это работа с телом, то, господи, тут всякие катарсисы могут настигать тебя в самый неожиданный момент. Но если у человека есть опыт, о, это также нормально, как не знаю, ты потренировался или активно потанцевал, день, у тебя на следующий день мышцы болят. Также и человек готов, тому, что его будет ментально колбасить. Вот. Поэтому, как бы, да, я понимаю, что да, ну может быть, да. Внештатные ситуации могут случиться, они могут случиться и со мной, и с Витей. Но опять же, в отличие от быть, от участников, мы еще более закалены к этому ну что ну окей да как ребята мои делают знакомые такой проект Today's, два дня танца там вообще нет никаких рамок нет никаких правил у них единственное висит на стене табличка все что происходит является частью процесса мне очень нравится эта фраза и это вот мне кажется очень про лабораторию создания перформанса ну вот
1: смотри у тебя сейчас 12 участников да там записалось ну вот еще ожидается примерно столько же да ну вот все-таки скажи, вот а ты ну, вот, лично, да, так пристрастно, если кого бы хотела видеть среди вот, следующих двенадцати? Ну вот идеальная группа для тебя. Ну вот я услышала, да, что это люди, которые знакомы с перформансом. Ну так просто помечтай, а mm-hmm. потом смотри, и девятого э, придут к тебе, все заказаны.
2: Да, я просто очень жду людей, которым интересно искусство, ну вот я писала, кстати, когда писала, там, для кого это, это лаборатория, да? для людей, которым интересно искусство как способ познания себя и реальности окружающей, ну, то есть для людей рефлексирующей, и в то же... То Ты не хочешь
1: конкретно, да, там сказать там, 15 девушек, 10 нет, парней, нет. Там, такой-то возраст, нет,
2: вообще нет Какие-то никаких... Безнамки, или нет... Нет, нет, совершенно нет никаких критериев, ни возрастных, mm-hmm. ни по физическим возможностям. То есть,
1: если кому-то там 45-50 и, в принципе, никогда не танцевал, то... Слушайте, я с удовольствием
2: даже 70-летних возьму. Mm-hmm. Даже 75 и 90. В общем, ограничений нет. Если человек себя нормально чувствует, он готов на протяжении 10 дней быть в процессе, открытом процессе, очень живом, в отчасти эмоциональном, и да, физически наполненном, ну, то есть будут задания то даже если ему государство 120 лет, пожалуйста, welcome. Да, но тут нужно важно для меня, чтобы мы не тратили время на чью-то рефлексию, чтобы человек мог справиться со своей рефлексией самостоятельно. Знаешь, когда очень много начинается обсуждений, кого-то колбасит. Вот у нас был такой с воздухом опыт, там, взаимодействие, не буду пояснять с кем именно но это была такая попытка создать вместе работу и вот там у человека очень много своей рефлексии которые как бы хочется решить с помощью э, перформанса что ли создание чего-то но я считаю так не происходит это только параллельно можно ты как бы и в жизни э, все вот это у тебя всплывающее ты с ним умеешь взаимодействовать и ты его можешь транслировать им пользоваться им в творчестве но никак не не заместить, знаешь, тут я в жизни ничего не проживаю, окей, я проживу это в перформансе, проживу в театре, вот, то есть, короче, важно, чтобы люди были психически уравновешены все, больше других критериев нет.
1: Отлично, а. очень интересно, Юлия, на самом деле, теперь я желаю, чтобы все случилось, я вот тебя слушаю, вижу, как ты этим горишь, вот, как ты хочешь, чтобы это все произошло, да, конечно, уже предвкушаю точно. ваш финальный перформанс что там у вас будет.
2: Да, но вот. я воспользуюсь твоим подкастом, проанонсирую, что финальный показ, он будет э, для всех, но он, скорее всего, сразу будет платным, вход будет э, за деньги, э, и мы будем показывать э, спектакль, который мы сделаем за эти 10 дней.
1: Да, это очень, очень любопытно, что же там такое будет на выходе. Вот. И э, я тебе хочу еще задать один вопрос. Э, я его обычно... Я его обычно всем задаю. Как ты считаешь, есть ли культура в Краснодаре?
2: Да, конечно, конечно. Она есть, ну так можно сказать, она есть везде, где-то просто в большей или меньшей степени, но я здесь существую уже много лет, и вот семь лет в в качестве танцовщицы, участницы танцевальной компании «Воздух». И мы э, до вот нашего распада, да, мы почти каждый месяц, у нас один-два спектакля, иногда и три, каждый месяц мы показывали. И спектаклем все, что я могу быть», он у нас жил четыре года, и четыре года э, приходили зрители смотреть его. Когда мы рассказывали об этом в Питере, вот на площадке Скороход, я помню, с Таней мы общались. Она говорит, как вы там в Краснодаре мы здесь, какой бы ни был хороший спектакль, он живет там 4-5 показов, и все, и аудитория заканчивается. Говорит, мы конкурируем с кинотеатрами. Ну, просто когда сук. То я говорю, ну, видите, видите, значит, у нас не настолько плохая ситуация. Ну, есть зритель. Ну, конечно, не аншлаг, но но премьера это всегда аншлаг. Ну, а так, есть зритель. У нас был всегда зритель. Поэтому я говорю, что культура в Краснодаре интересна людям. Современное искусство людям интересно. И здесь. Очень классная среда, здесь очень интересная аудитория. Это подтверждал и мой фестиваль, на котором было много привозных коллективов, привозных спектаклей и иностранные танцевальные компании. И все говорили, что публика очень открыта вот несколько лет подряд да я привозила ребят которые были с нами там в рамках золотой маски то есть мне хотелось тоже кто номинирован на золотую маску притащить в краснодар чтобы вот показать уже такие сказать, сливки вот и я помню что мы с ребятами как-то зонкой обсуждали у них был спектакль моя любовь моя жизнь и ну он такой очень веселый спектакль там очень смешной эмоциональный в общем и зал конечно там и гоготал и плакал ну в общем очень много было эмоций и когда они мне рассказывали, что показывая его в Москве, вот в рамках маски, говорит, зал просто тишина мертвая стояла, никаких эмоций. Я говорю, как, ребят, ну, ну. Ну, там реально сложно поверить. То есть там не надо быть каким-то очень искушенным. Это очень открытый спектакль, понятный и классный. То есть не примитивный, он реально классный и очень эмоциональный. То есть спектакль современного танца, на котором ты ржешь, ну, там смешно, много моментов. Это было очень ценно, потому что мы, у нас много же очень таких концепций, да, серьезных, Вот. Но у нас зритель открытый, и у нас очень мало выходят со спектаклей почему-то. Хотя это вполне, ну, как бы нормально. Я не отношусь Например, к этому как-то, что там все, мир рухнет, если зрители будут выходить. Вот, у нас все равно такие сидят. Ну блин, ничего не понял. Ну ладно, досижу, досмотрю. И потом мы, кстати, последний год активно практиковали обсуждения после спектаклей со зрителями. И так охотно люди оставались зачастую достаточно много, и многие говорили: Вот я ничего не понял! Но. В общем, я вспомнил там свое детство, то-то-то. один одним поделился, другой другим, и они друг от друга опылились, и наконец-то поняли, что действительно, а ведь нет задачи разгадывать ребус сценарных каких-то задумок режиссера, что это вот о том, о том, что, что ты вообще там почувствовал. Вот. И, в общем, мне очень нравится «Краснодарский зритель». Да, я считаю, что у нас все зашибись
1: желаю еще раз тебе хорошей лаборатории и вообще дальнейших успехов да, в твоей, в твоем
2: пути, Самое главное в твоем нам окружении. завтра сдать анализ на коронавирус, чтобы наш спектакль <laughs> в Москве все-таки случился. Мы уже с билетами на руках все, но вот еще такое правило за четыре дня до показа должны быть готовы. И мы в общем такие сидим да, сейчас да, все на стреме. Теперь <laughs>
1: хорошего путешествия в Москву и показов, вот и девчонкам привет. Вот, И спасибо еще да,
2: Спасибо, Елена, огромное за возможность
1: Мы слушали подкаст «Если культура в Краснодаре» Сегодня
0: с вами была я,
1: Елена Оладова И я оставляю вас в компании С любимой
0: песней бум Но, пу, Я мастер поедания, сам сыр, любитель борчов. В метро еду, смотрю в экран соседу, в голове верю, верю, в себя, что жизнь хороша, когда есть сила туда. По сути в бою, с избыточным шансом, вибрационным, пилимпи, Пилим, пилимбогустрой, пилим, то чем-то, чем-то пилку, если оказалось, тобой, видим, видим, замечаем, как работа над собой, тихо-тихо помаленьечку, все задушай. Я помню, что было как ранее просто Мама, камила, отец за добродетель просто Селена молода, жизнь без забот Потом ты с маслей, что на поток, ищешь себя, а дубль пяток. и не за дня, выражая себя, а привычек, привычки, дуешь и только, Счастье повсюду, а то ли оно, Счастье повсюду, а то ли оно Все на пахнубих, не могу кино, Консервация жизни тухнет, добро, Правда, печали, берегите достоинства, печага до груда, и это мисс. Просто те учимся, чтоб жилось легко. Колкос изоленты китай форебов.